0: 大家好，欢迎收听观测站吼力哉，我是方宇，我是亚汉。亚汉呢是我们的这个动物大学政治系的学生，他也是我们呃 US t a i w e n Watch 的编辑助理。那么今天呢，我们两位呢要来为大家一起访问野岛刚先生。野岛先生您、哦，你好。哎，大家好，我是野岛刚、欸。野岛先生呢，目前呃这个呃人在台湾哦，就是呃为了要宣传书稿哦、嗯，是不是请野岛先生先介绍一下您刚出版的这本书呢？好、哦，谢谢。哎、欸，这本书中国的呃字念呢、啊、是
1: 一种呃我长期采访台湾与香港问题。那目前大家都会可能台湾的朋友都知道。哎、台湾问题嘛，是变成是世界的关心的事情，所以是那按照我的经验，给日本的读者、台湾的读者知道，我们有一个方式是通过台湾跟香港发生的事情、台湾的经验，就我们可以了解北京习近平的想法，特别如何，所以是我们通过台湾跟香港的经验，可以去了解我们世界，当然包括日本嘛，如何面对诶、哎、中国，如何面对。就是我们这个中国的压力，或者是一些这个住宿层面的或者经济层面的压力嘛，啊，那就因为这个问题是我们不只是台湾的问题，是世界非常重要的问题，所以是啊、呃，可能是这这篇是也是写给日本，同时是也可以写给包括台湾也看得懂中文的这个华人圈的那个读者。
0: 哎，这个这个我们的这个 podcast 这个节目叫做《观测站吼力斋》，说认识中国系列、呃，刚好就跟您的书是一样的，就是我们要认识中国嘛、啊，就是中国在想什么，中国的执念是什么，然后中国怎么看台湾，嗯、怎么看香港、嗯，然后怎么样跟他的邻国发展关系，嗯、所以这是一本非常重要的书。嗯、那这个请大家这个呃看一下，我们有看画面的这个听众观众朋友们可以看到我们这个书，那如果是听众朋友们的话呢，可以看这个参考这个连结区这样子。那这个亚汉是不是请你来问一下这个野岛先生那个问题？哦，就是我们之前很好奇，就是野岛先生是怎么做到这么多材料，然后这么快速的就可以写出这么多书？嗯、然后我们也很好奇，平常是不是给自己定定了非常严格的写作时程计划、嗯？嗯
1: ，好，亚汉，谢谢你的提问了。这个问题是因为啊，其实对我的写作来讲嘛，是一个蛮重要的一件事情，是呃，生活规律啊，因为有人是。写作是以为晚上很晚的时间是一直都写，写到早上凌晨，但是我我这个方式我觉得不是很好的。我每天早上大概五点钟起床，然后呃大概呃先做早餐，然后就是一些呃整理一些东西，就六点开始，呃到六点到应该是十一点或十二点嘛，五六个小时一直都写。那就这样的话，下午我做什么？收集资料。我是看资料，或是有时候就是跟交朋友，或是进行一些活动。那晚上基本上我不做什么任何工作，吃饭后就去睡觉。大概就这样的方式来，我就先掌握自己写作最好的时间。因为可能是每个人都不一样，这、那个你的黄金时间是什么？就是我是早上的，可能是你是晚上的。我是晚上。不过呢，我重点是年轻的时候是晚上嘛。不过可能是年年纪的关系，大概三十岁之后，我尽量保持早上写作的时间，因为我头脑比较清醒。然后可能早上的时候就是，嗯，比较没有很多朋友来，我的朋友啊或者什么信啊或者信息电话都都没有来吧。这个我可以集中那个我的电脑，我一直都写。所以大概是我用这个方式，呃、啊，可能维持拓展方式的一个写作。
0: 这个每天能够写大概五六个小时，其实也是一件蛮幸福的事情。嗯、因为开始教书之后，就会感觉到说，哎，就是有很要处理学生的事情啊，处理这个课堂的事情，然后所以这个我们通常都是把无限延延后，我觉得所有工作都要在后面这样。对<笑>，没有做。嗯，那哎，我们来这个切入这个书啊，这个。因为我们那、這个这个 podcast 就短短的，没有办法聊太多。好、嗯、好好，对，就是在这个书中啊，这个呃叶老先生您提到，就是说我们现在要认识一个大中国、小日本这样的一个事实。嗯嗯、那这边这个小日本，我我我好奇的是，说这个小指的是哪一方面的小？嗯、是政治上的呢？经济上的呢？还是这个物理范围上面这个国界的这个小？因为你看，其实论 GDP 来说，日本跟中国其实是世界第二、第三，嗯，就是前几名、嗯。那日本的确在国际政治上面是最近要开始起步，嗯、就是国际政治上面可能相对算小，可是日本也是一个大、嗯、那到底这个小日本、嗯，这个大中国，这个大跟小之间到底是怎么样定义的、嗯？这是大或是小，这是一种相
1: 对的概念。那可能是我日本跟台湾，日本比较大，台湾比较小。不过台湾也是台湾跟，例如说一个一个更有更小的地方。所以呢，我们要面对中国的时候，可能过去日本有一个叫我们的一个坚持，哎、我跟中国是对等，或者是我们的经济规模跟中国差不多，或者是甚至是我们的经济比中国先进，我们的国际的影响力比中国大，或者是我们的军事力量可以呃比中国好。但是这种想法是，也许是十年前我们已经，我觉得已经是过时了。所以是我们要成立一个事实。中国已经变得太大，而且不过就日本有一个想象，呃，例如是中国的崩溃，就是中国的体制啊，或者是中国的经济，有一天到了极点就开始崩溃。不过这个种想象是已经我觉得不太可能的，所以是中国还要继续成长哦，那可能日本的人口，也、欸、可能台湾的人口有可能就是缩小。这个时候是面我们面面对了，就是比我们大的中国。那这个时候我们可以从现实出发，那当然是日本跟台湾或其他韩国和美国，你可不可以做一个呃一种结盟，然后共同面对中国，因为他们很大，我们比他们相对来的小。不过这些几个国家加起来的话，就变点是跟他们可以退一对话，给他们一些心理上的压力。所以是，我就如果不承认自己比比中国少，比中国强的话，你觉得自我们自己比中国强大，那就没有办法不，觉得大家都觉得不必要结盟啊。但是呢，我们还是要承认嘛，中国大我们小。这个时候，我们就开始战略思考，哎，那就是包如何包围中国，如何借美国的力量等等。这些思考是我们应该要冷静的去面对我们现在的怎么样子。大概我因为日本国内有很多右翼，右翼是都很喜欢批评中国，然后中国要崩溃，或者是中国什么什么有问题了。当然，中国有很多问题，包括自己的房地产的一、嗯那个、嗯，不过还是他们的体制更稳固。嗯，共产党的统治还有网络的一些言论的管理越来越精准。嗯，所以可能目前为止五年、十年或者二十年很难想象中国的现在的这个一党主宰了。不太就是有很大的改变，所以我们要从现应该要我重复一下，应该要我们从现实出发，那就是最重要的认识是啊，我们这一点大小的这个认定就开始比较，哎，我们可以选择比较现实的一个政策。
0: 那您对中国、台湾还有香港的描述其实非常到位。那我相信这是你长期担任记者的一个专业累积、嗯嗯。不过就是我们知道最近中国越来越守国、嗯，那很多记者啊，还有学者他们都很难进到中国里面去做报道、嗯嗯嗯嗯。那这对记者跟媒体带来怎么样的困难？那另外就是你有提到说，有些记者他们如果想了解中国，必须要来到像台湾或是韩国的地方，没有办法亲自过去。那你也提到，嗯，世界或是我们的视野好像因此变小了。嗯嗯、那我很好奇，就是其他同业同为记者的人，也有这样的感受吗
1: ？有啊，因为就我我个人来说啦，我一辈子就是从这大学生开始到大概是五六年前，很自由的。哎、欸，我今天要去中国，然后明天要到香港，或者多掉了，害怕。这个两岸三地是。的的那个包边、两岸三地，是我一辈子这样的方式来工作嘛。不过现在我不敢到中国去，又不敢到香港去。我的同行的朋友也到香港去，被先回去了。那有的我的学者的朋友到中国去，买了一些资料，就被抓起来，坐上上个月的牢。那这种事情是发生在我们的身上的时候，就我感觉现在我的世界是变得小了，因为当然我很喜欢，很高兴来台湾，不过也想要去香港嘛，也想要去中国嘛，也因为我们的地者的工作是都是要到现在才有一个计划嘛，所以是习近平先生那个上台之后嘛，感觉是我的世界被变小，这一点有一点遗憾。加上还有一件事情是。因为之前是好像两岸三地有有，好像过去有有有一种共同的一个语言，共同的一个呃生活圈，所以是香港人到香，台湾人到香港就会生活就很自由很，可以有一些方式的可以去不过现在是，嗯，可能是好像我们之间有画了一条线，呃，因为我我在书里面也提到一个，嗯，就是新加坡的一个看不到的海上的一个玻璃墙，玻璃墙，就是。香港跟台湾过去还是蛮密切的，尤其是学生运动，那个太阳花跟动，呃，有上映的时候。不过现在几乎都没有一个交，没办法交流。变竟是一个两个两个不同体制之下的一个地方。台湾跟中国也是也是一样，所以当然我跟我们跟日本跟中国也是一样，就所以是我们世界好像是对，呃，毕竟是不同世界。然后过去在中国或是香港。呃，从事一些言论工作的或者是一些记者工作的人，都大家都知道啊。很多媒体到台湾来，台湾变成是华人群的记，我们这个言论界的一个避风港。这个现象是我我，也许是对台湾来讲的嘛，也是一件好不好事，还是坏事，这个很难讲。每当然是台湾觉得很骄傲，我们变成是这个华人。世界的一个自由言论的一个最后的战，这个一个一个地方，不过还是呃台湾的立场，我客观来讲是怎么说，就是那等于是台湾的台湾的那个安全变受到威胁的，没错，因为这个直接要面对了，已经可能是中间有香港或其他地方，不相台湾已经变成是最前线，是前线里面的最前面的，所以是这个威胁。什么时候到？就我们就是我们看得到，所以很快就会到。所以就总说总总体来说是，平时也需要一个心理准备。这个状态是肯定让台湾人感到很多的紧压力和紧张。所以这部分我们日本都要理解嘛，因为台湾某种程度是帮我们站在前面，所以呢我们日本也就是呃在后面嘛，尽量支持他。这种部分也是我这个书本书里面也是提到的。嗯
0: ，没有错，这个现在这个国际的这个局势变化相当快哦。那我们常常开玩笑说，现在有两大加速师，一个是习总加速师，一个是普总加速师，一个是普丁。还有这个习近平，他们快速的这个转变了这个国际局势。我记得我我印象超级深刻，就是我在二零一六年、嗯一七年左右，我我住在法府的时候，嗯 w a s D.C. 的时候、嗯嗯，我就在某一个智库的场合就遇到了从中国逃难出来的国际记者，啊，就是日本的记者，嗯嗯,嗯，他们就说啊，现在就是扫荡外国媒体，然后、嗯。越来越锁国，然后越来越这个控制言论。嗯，那这个其实对全世界来说都很危险，因为中国如果不跟大家交流，大家也不知道他们在想什么，中国也不知道我们在想什么，其他人在想什么。嗯，这其实很危险的、嗯。那所以说，变成有越来越多人在台湾报道中，国，我觉得这个对大家来说，不管是对记者来说，对于中国来说，其实都不是一件好事。嗯、对，对啊，那这个。中国的这个政治哦，就是越来越收缩在全力，收缩在同一个人身上，其实也是越来越危险。所以说，我们必须要多了解中国。那这个，请大家继续收听我们的 podcast， 然后看一下野岛先生的书，还有我们的呃过去的这些出版。嗯，那这个我们把这个视角哦，就是在扩大一些些。嗯，我们就是说，现在这个当美国跟中国的这个关系转变，嗯，然后这个刚才野岛先生提到说，其实就是一个呃，我们要呃。要要如何面对中国野心？这其实一开始就是日本的这个前首相安倍先生所提出来的嘛、嗯，就是要画一个印太战略，就把中国包围起来、嗯，就是要阻止它继续的扩张这样子。那在印太战略当中有一个非常重要的一环，就是日本跟韩国的关系。嗯、那我想要特别的这个问一下野岛先生，就是说，哎，日韩关系最近有非常快速，嗯。非常幅度非常大的这个改变，嗯，这跟中国有直接的关系嘛。那到底日本国内是怎么样去看待说，嗯，哎，那日本跟韩国的关系在这么短时间内有快速的转变，那一般人能够理解吗？就是这个是一个很长远的，就是这个日本跟韩国关系不好，这是一个比较长远的事情。嗯、那我们要认识中国这件事情，对一般人来说，到底是怎么样理解？嗯嗯。其实韩国的变化，我们日本人某种程度觉得是有点
1: 不可思议的。嗯，因为首先是韩国的直接打在的都打日本，嗯，赚到票。他们在政治一个前面的一个力学嘛，你你你,你遇到一些问题的时候吧，变打日本，找回这个自主度、自主力，或者是打选举时候嘛，双方都骂日本，那就你走啊。但是呢，还是有回到民意的部分。其实他像呃韩国的民众啊，并那没那么桃源路，有一些呃运动层面的，或者是有一些政治思想比较强的人是，是、哦、啊，这次他们很喜欢看地图的。不过还是我们民间交流很频繁，有点像对台湾跟日本一样，大家都去旅游啊，或是找交朋友啊，所以政治改变就民意也会跟着。政治改变，那我觉得韩国目前进行的是这样子，因为现在的韩国的总统是应该有考虑到美国的要求，还有整个的东亚地区趋势，所以他们可能是自我觉得反省过去有点太亲中或者是太法律的路线，这样的话就可能自己的未来嘛被中国利用，或者是跟北韩的关系来讲嘛不是非常好。因为它毕竟上面需要安全的保证，由美国来支持，所以它来下一个中要的新的判断，那是要改进日本关系。所以这一次日本福岛核电的处理水的问题，也它虽然是民民意有一点就是反弹，但是政府是没有直接的批评，这一点是跟中国明显有个分割。这次我看得出来，中国期待韩国也跟他们站在同一个线。批评日本，攻击日本，甚至他们即在台湾也是一起批评日本。不过，实实际上情况不会这他们可能是他们是一种，嗯，这个也是很痛苦的一个外交经验了。那我觉得这个部分是已经经过习近平先生的逐渐，呃的时间，我们面对中国的改变，那就是某种程度，我们跟中国太走得太近的话。就有可能有一点害得我们自己。这个劣势，不只是日本、台湾，或是韩国，应该现在都有的，所以比较容易我们组建一个同一,、呃、同一个战线，就是呃、所谓的包围中国嘛。这个部分是已经开始进行往这个方向走了
0: 。我想要再问、呃嗯、应该是我们今天可能最后一个最后两个问题，就是说我们、呃、在地理上我们不可能搬离现在这个位置啊，<笑>就是这个。上天赋予我们的这个地理位置是这样，我们终究得跟中国交往、嗯。那在跟中国交往的时候，那我们是呃，对于一般人来说，有什么样呃？您您认为给一般人的这个态度、嗯，我们到底该怎么样面对中国这样的这个态度？嗯，是应该要把它当成敌人吗？还是把它当成怎么样的一个国家？还是就是哎、嗯欸，就是跟一般国家没什么两样？就是说，您认为嗯，一般人要抱持怎么样的态度去看中国会比较好？嗯嗯,嗯,嗯，对了。我就只是我
1: 们相信他们可以成为我们的好邻居。嗯，那好邻居情况是你的门收可以不用说了，然后就是他们进来都没关系啊。不过呢，这个想法可能是习近平先生上台之前的想法。他上联之后，我们明显看得到他们的整体的国家利益，这个还有国家的方向跟我们要的东西是不一样的。所以是我们还是要把门收起来。不过邻居当然是对，不能搬家，有也没有爸爸搬家嘛。所以要打交道，要还是交流，然后面对面，有时候就是说，就好像一定要你好”，嗯，这“你好，早安”也有一一很需要的，嗯所以我觉得对话是蛮重要。那目前是台湾跟中国也是缺乏对对话，这也是感觉有点危险，因为。呃，对话的没有对话的机制，就万一发现一些问题的话，也没有办法沟通，那就双方的误会越来越大，引起是很危险的一个状态。那当然是这个台湾跟中国都没有对话的原因，主要主要原因是在中国，民进党一直都忽悠啊，要对话要对，他们不决拒绝，因为他们认定民进党是独立顽固独立台湾台独分顽固台独分子嘛，这、那个问题很很麻烦。但是我们尽量，但是我们我日本跟中国对话的时候，我们应该要给他们提出一些意见，那就是说，台湾问题你们要不要急着解决？千万不要用武力来解决。这个讯息是应该要日本的领导人每次见到台湾中国人的时候是要讲出来包括我自己也是看到中国人或者是一些中国的学者说，我我就现在不是很好的时候，不要打了，不要打台湾。对你们也没有什么利益，当然我们没有办法改变他们的要统一台湾的一个这个思念了。对，这个我们没有办法改变，但是我们可以说服他们，就可能现在到未来十年、十五年，你们不用动武，你们要呃用好平的来态度来改变台湾的民意，这是你们的一个最好的一个途径。当然我相信台湾人的民意就不太会改变了，可能台湾人永远是。选择诶，就是我们跟中国不一样。不过呢，让中国相信以对话来，呃，就改变台湾的民意，也是你们唯一的目前可以做的方式。再的话，我们可以赚到时间了。赚到时间是有什么意义呢？那我们可以期待中国未来十年后，或者是二十年后、嗯、啊，这个可能是漫长的战场，但是还是要我们，我们可以期待中国会发生什么变化。嗯、我们所以说，我们要耐力。然后我们要一个长期的战略思维，不要说因为是对，就是前前前说的对，他们是邻居，很麻烦的邻居，但是我们好好的来去面对，接受这个现实，然后就有时候就是要用笑容来，就是跟他们说你嗯就哎、欸、你好，早上好，对<笑>不对？对<笑>呃，不然的话就是我们不能不不能一直都骂来骂去了。嗯，当然是每个事情都不是我们希望。我们从我们开始嘛，例如这一次的中国完全面禁止日本的水农呃、欸、海产品，嗯、我们真的意外哇！怎么会做就这么让我们那感受就很很意外的这个决定
0: 嘛？因为那其实都有符合国际的规范，对，其实都没有什么太大的这个对對,对，所以是
1: 我觉得很很那个，让我们很多人都很意外很难过。但是是还是我们以以那个友好的态度跟他们说，你不应该这
0: 么做这样子。嗯 ，OK。那么这个我们今天的这个呃野岛刚先生的这个访谈呢，大概就进行到这边。嗯，那呃再说一次，这个书名叫做《中国的执念》啊、哦，就是呃内容是关于说。这个中国对于台湾、对于香港，然后对于这整个区域，他们到底在想什么？然后他们的这个政策在最近几年来的这一个变化，当然就有变化跟没有变化的部分都有，呃，跟大家做一个详细的介绍。那么我们这边是呃观测站火力斋，我是方瑜，我是亚翰，好，我是野岛哥。好，呃，今天非常谢谢野岛先生，那么我们就下集见，大家拜拜，拜拜，感谢。